0: 聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆门专家，我是糖糖，我是小山。今天这是一期特别节目。嗯、<哼>前段时间呢，我们收到了未来事务管理局出品的播客《丢丢科幻电波》的邀请，来参加第九届科幻春晚播客的联动。今年科幻春晚的主题呢是“有龙则灵”，我们所有联动的播客呢也会和大家聊聊你自己心中的那条龙。你以为我们要聊龙了吗？其实不是，其实不是，嗯、因为这个解题如果结合到主题“有龙则灵”，它未必真的是龙。也就是说，什么是你心中让你觉得你的人生？变得不太一样的那个东西，你的热爱你的信仰，让你在遇到困境的时候能够重新鼓起勇气，充满元气的，就是那条龙。嗯，那大家可以在各个新媒体平台搜索“科幻春晚”这个关键词，了解今年科幻春晚的全部内容。欢迎大家到科幻春晚合作伙伴豆瓣播客收听我们所有联动播客的节目。也请各位听友呢，在我们节目的留言区分享你自己心中的那条龙，我们将在评论区挑选一位优质评论。送出给未来局提供的一本科幻图书。这是拆漫专家第一次参加科幻春晚。但其实不是我和糖糖第一次参加科幻春晚了，对我们终于可以说一说，我跟小山一直给大家隐瞒的一些秘密。嗯嗯，就是关于我们和丢丢以及未来事务管理局的关系。大家都知道，我跟小山是前同事。嗯，我们当时共事的那个公司就是未来事务管理局。对的，我们两个都是前时间线特工，在未来事务管理局里面所有工作的人员。都是时间线特工，嗯、<哼>所以我们的老板呢，我们一般管他叫未来树管理局局长季少廷，我们都管他叫局长。所以也就完美的解释了为什么曾经有那么多
1: 未来局的<笑><笑>未来局的员工和前员工曾经出现在我们的节目里面，比如说小静，小嗯，人气很高的小静，比如说这次有龙泽林的整体的视觉设计阿迅
0: ，嗯，以及
1: 西威。对
0: ，嗯，那我们和丢丢的关系呢就更不一般了。啊，是的，就
1: 是糖糖这个关系比我更深一点。<笑>作为时间线特工，我其实上岗时间要比糖糖长，但是丢丢科幻电波其实跟糖糖的关系会更密切一点。嗯、丢
0: 丢科幻电波是在二零二零年的五月份上线的，如果我没有记错的话。啊，你这个脑子真好使！<笑>我跟小山应该是陪伴着丢丢走过了第一个一百万播出的第一批丢丢科幻电波的员工。哎，是的，就当时小山真。真的是，哎，就看我是实在是忙不过来了，然后就就过来帮我一起给丢丢剪节目。糖<笑>糖当时作为时间线特工，干的非常非常重要的一件
1: 事情，就是和大家一起孵化出了丢丢科幻电波。是的，因为糖糖在里面负责了很多的工作嘛。我们其实是一起见证着丢丢从无到有，对，<后>大家一起
0: 想这个名字。<对><笑><笑>做 logo 设计，然后做内容的策划，然后等等一系列的事情。然后后来呢，我跟小川都是因为各自的个人原因分别离职。
1: 所以其实可以说，丢丢科幻电波才是拆漫专家真正的母台
0: 。<笑>是的
1: ，如果没有丢丢科幻电波的话，不会有拆漫专家，<笑>肯定不会有。没有未来事务管理局，也不会有拆漫专家，因为我和糖糖根本就不会认识。<笑>是。
0: 看春晚到今年已经是第九届了嘛？嗯，有哪一届是你印象比较深的吗？有呀，其实印象深的很多
1: ，因为几乎每一年的小说我都会看嘛。嗯，那我自己印象最深的标题啊，嗯，一个是二零一九年第四届的《故乡奥德赛
0: 》。啊，还有二零二二年第七届的万有引擎，我觉得未来局真的是在超会起名字、设定、做概念这个层面上，真的是在我心中就是 number one，、嗯、因为科幻春晚，其实在未来局来说是每年的一个非常
1: 非常重头的一个项目。嗯，从名字开始就一定要精心设计的。是故乡奥德赛那一年非常有意思，是《流浪地球》上映那一年。哦，是哎，那万有引擎那是二零二二年，我对。因为它的封面设计图，那个老虎，对啊，印象极其深刻，好、啊啊、厉害。是那个时候，其实大家都在经历一个身心非常煎熬的一个阶段，是。
0: 所以万有引力有一种宇宙都在为我们打气的那个意思。是的，我这个感觉跟你很像，就是我特别喜欢的其中有一年的标题叫做《相见欢定律》，嗯、然后那一年是二零二零年，唉。就是大家都处在一把酸泪。就是小山眼睛都红了，因为那个时候大家选择这个名字，就是因为我们在那样一个艰难的时刻，能够和自己的亲人去相见，就是一个非常困难且非常治愈的事情。然后我还特别喜欢的是北京西站，我觉得这个名字对于很多在北京北漂的人来说，是一个特别具有代表性的一个地标，尤其是对于我们要往西走的，要往西走的那些回家的人，我们所有的车都是始发于北京西。只有今年是个例外，<的>他开了一辆林克，是从北京丰台出发的，所以我当时那个时候我还不是未来局的员工，嗯、我看了这个标题之后，我的心中有一种说不上的一种感觉，就你知道，当科幻和一个你生活当中非常常见的、带有着一定特殊意义的地标或一个事物相碰撞的时候。我描述不出来我的心情，但他给我带来了巨大的一个震撼。嗯、那年也
1: 诞生了非常多的佳作，其中我最最最最喜欢的刘宇坤的《宇宙之春》，还
0: 是要再介绍一下刘宇坤，他是《三体》的英文版的翻译，也是动画《万神殿》原作的作者。《宇宙之春》这篇小说里面最最最最打
1: 动我的一段话。也是当时我做 PPT 的时候，坚持要把它放在封面上。<笑>这一段是此时此刻，大多数的流星都正自北京西站而来，亦或向北京西站而去。它光辉灿烂，如同宇宙的发端一般。回家，没错，你从哪儿来？猎户座肩旁，一路平安，春节快乐。这篇《宇宙之春》其实讲的是整个宇宙在陷入了凛东，所有的恒星都逐渐熄灭了。人类在离开了这个星球之后，那个星球慢慢的就变成了岛船，嗯，然后这些岛船呢就在宇宙间流浪，他们相互传递各自的文明记忆，就像是在进行一台庆祝春节的综艺晚会，也就像在奔赴一场春运，嗯，最终宇宙带着岛船们冰封的记忆，
0: 等待新春般的重启。我好像大概能明白我刚刚说的那种奇怪的感受是什么了，嗯、就是乡愁这个东西，它不会随着时间的流逝，不会随着你所在星球的变化、你所在位置的变化而产生变化。嗯、人无论走到哪里，你对于你故乡的文明、语、嗯、言。美食还是这些亲情关系，永远都有着非常眷恋的那个感受。这些东西都是刻在你骨子里头的。它无论是几千年前的古诗，还是几千年之后的我们可能去到了其他星球，它永远都是那种亘古不变的感觉
1: 。嗯，感性对于科幻来说是非常非常非常重要的。对。每年我们除了非常期待科幻春晚的主题之外，还特别期待他们的解题思路。是，<笑>那我要给大家原文念一下这个解题思路啊：龙可以是一个信念，可以是日常的某种不可取代，可以是少了它就是不行的仪式感，可以是点亮晦暗时刻的那个火花，可以是年
0: 夜饭桌上的那条鱼，可以是一切不如意中给自己托底的那个东西。我们俩讨论了半天。最终选定的一样，在我们两个人生命当中都是共性的，能够满足上面那些条件的一个。你要用东西来，这种感觉有点奇怪。一个生物吧，算是一个存在。对，嗯、这是小猫咪。嗯，就我跟小陈都是很爱猫的人。我呢是现在养了两只小流浪。小山呢，刚刚在录制之前告诉我说，他前前后后包括帮别人养的猫，一共养了七只，我分不止不止。
1: 我亲手带了七只啊，哦、还有我曾经在我手里面捡到过的一二，然后帮别人带过的三四，嗯、哦，对，十几只。<笑>但是大家要知道，小山是一个猫猫过敏的人，琢磨不清什么猫会让我过敏，非常震惊。在这期节目的 show notes 里面，我们也会向大家展示我们的各种小龙，<笑>生命中出现的小龙们，猫猫龙
0: <笑>。今年韩松老师有一条微博，就是猫猫龙。我为什么会觉得猫是我生命当中不可或缺的那个龙？嗯，是因为我现在养这两只猫，都是我来北京之后在北京捡的小流浪。而且剪的时候呢，他们两个一个是一岁半到两岁之间，一个是一岁到一岁半之间。那他们先还是富贵先？富贵先， oh, 富贵先。嗯、但是我会觉得剪了他们之后，我第一次感受到了什么叫做全身心的爱与信赖。嗯、<哼>这是我在认识他们之前的生命的时光里面没有遇见过的一种感情。这两只小猫让我对于这个世界有了一种全新的看法，一个全新的认知。嗯哼，所以它成了我生命当中不可或缺的那个部分。我盘了一
1: 下，我自己亲手养的七只猫，两只也是流浪猫。有一只猫跟虎斑哲耳，啪啪了以后生下来了五只小猫，<笑>这五只小猫不是流浪猫，是我亲手接生的，最后留下了两只带大的。你刚才说富贵比猫早出现嘛？但是我的伴侣和我的孩子都是比猫晚出现很久的，嗯、所以猫它陪伴我经历了很多各种前任、<笑>各种分手、<笑>各种搬家，嗯、然后他们一直在陪着我，直到最后是我女儿实在是过敏，她会哮喘，哦、所以没有办法才把那两只猫送给了别人嘛。这
0: 确实没办法了
1: 。呃，今年他已经计划再养一只猫猫龙了。<笑><笑>那其实猫和科幻的关系真的是非常非常非常的密切，你无法想象到的一种密切。嗯，就比如说我们的老舍先生，他在一九三三年就创作出来一本叫《猫城记》的一个小说，是他其实算是一个反乌托邦的一个科幻小说了。在猫界还有一个跟科幻经常相关的，大家知道遇事不决量子力学，那就是那只既存在又不存在的
0: 猫——薛定谔的猫。是的。包
1: 括我们中国科幻四大天王之一的韩松老师，他也是一个猫猫咪，他非常的喜欢 Hello
0: Kitty， 对猫与科幻、猫与科幻作家，我这个关系实在太密切了。推荐一下未来事务管理局曾经出的一本书，叫做《猫不存在的一个木克》，他那个里面前面就给这些科幻作家做了很多关于猫的设定。其实有很多非常伟大的科幻作家都很爱猫，所以如果你也爱猫的话，你就跟伟大的科幻作家们又贴近了一些呢。但其实我心目当当中最科幻的那只猫，是那一只蓝蓝的、胖胖的、没有小手、没有耳朵的德拉艾梦。这一点你跟局长喜好非常的相似。<笑>应该是我接触过最早的有关科幻猫的一个作品了。小时候大家可能看这个动画片的时候还没有那
1: 种科幻的定义是什么，对，但你就知道这只猫好神奇啊，太爽了！我要有
0: 一只这样的猫，每天从它的口袋里面掏各种各样的东西出来，我就再也不怕考零蛋了。<笑><笑>因为那个时候哆啦 A 梦的翻译不叫哆啦 A 梦，叫做机器猫。嗯，我其实觉得这个翻译蛮妙的。他非常准确的告知了你这个看不懂的这个生物是个啥，确实是一个充满科幻感的一个翻译对是。但如果你要说给当时的我们直接说这个作品叫《哆啦 A 梦》，这个生物叫《哆啦 A 梦》，你会懵掉，《哆啦 A 梦》是什么？
1: 它和花仙子儿有什么区别？
0: <笑>花仙子儿是什
1: 么？<笑>花仙子儿，春天撒下一颗，秋天长出来一窝。<笑>对不
0: 起。<笑>现在的小朋友还有这个梗吗？没有，这是我刚才瞎编的。<笑>我是在做这期节目的时候，我就查了一下哆啦 A 梦的这个设定，它跟猫到底有没有关系？嗯、后来发现它真的是有关系的。就大家都知道哆啦 A 梦，它其实有两个作者共同来创作的，分别是藤本弘先生和安孙子素雄先生。就在哆啦 A 梦创作前呢，有一个特别好笑的一个乌龙。就当时藤本弘先生，也就是他在这个组合里面叫做藤子 F 不尔熊嘛，那、嗯、个是藤子博尔熊 A 应该是、嗯、<哼>一个 F 一个 A， 他已经是一个很成功的一个漫画家了。然后那个时候呢，正好他面临的是六十年代日本动漫行业比较大的一个变化。就早期呢，大家都面向的是那种儿童漫画，嗯，画给小孩看的。后来逐渐发现了漫画内容是可以升级的，变成了有少年漫画和青年漫画，就是我们现在所熟知的很多漫画。但很多作家都不愿意再画。儿童漫画的时候呢，唐本弘先生呢还是非常非常愿意把目光聚焦在儿童漫画上的。嗯。然后他在想说，那我画点啥呢？就跟他的编辑商量。这两人一商量呢，就是哎，我想画一个从抽屉里蹦出来的一个东西。嗯。然后他们紧接着就以这个创意画一张漫画的草图。然后他们就在小学馆的学年杂志《小学四年级生》一九六九年十二月号上刊登了一则奇怪的预告。嗯。这个预告上面就是一个醒目的标题，上面写着是《没星球殿下》之后，藤子老师将在接下来的正月号里给大家带来有趣的新漫画。在页面的那个正中央的画张。张桌子，然后有一个打开的抽屉，冒出一个对话框，上面写着“出来啦，然后旁边一句话：“从桌子里飞出的是什么呢？名字是什么呢？样子是什么呢？”然后他桌子前头是大熊，张开了他的双手，边喊边跑，跑出了画面。最后的结语是：非常有意思，非常棒，请大家期待正月号的到来吧。就结束了。但是呢，从泄露的他们幕后的这个对话来看啊，就是当时这个预告登出去之后，他们还没有想好要画什么，飞船是什么东西，名字是什么样子是什么，其实他们也不知道。你
1: 知道我当时听你说完前面那段话的时候什么感觉吗？嗯，怕不是来骗方案的吧？<笑>就是那种让小朋友们开动脑筋，你们觉得这儿飞出来的是什么呀？<笑>然后把小朋友们的想法一征集以后，哎<笑>，这也不错，啊，那猫吧？<笑>你这
0: 是乙方的那个 PTSD 吗？<笑>对对对，对。当时你想，他们这个预告刊登的时候是十二月份，嗯、然后告诉大家是正月就要发这个漫画，漫画其实时间非常非常短。但是藤本弘和安孙子素子觉得啊，这个预告实在太糟糕了，也太不负责任了吧？以前好像都没有这么预告过呢。但是两位非常牛的漫画家，他们又不可能允许开天窗这种事情出现，所以在接下来的时候就是可以极限创意，然后每一天藤本弘先生狂抓脑袋，我到底画什么好呀？秃了啊，真是要薅秃了，太崩溃了。经过一段时间创意啊，什么都没有想出来，啊，藤本弘先生也非常的崩溃。嗯嗯他有一天就想说，要是能发明出思考方案的机器就好了呀，还有思考创意的机器呢之类的幻想。然后就在这个时候呢，他的窗外突然传出了一声野猫的叫声，就是这个叫声让他的灵感消失了。然后他这个就想起来说他以前住公寓的时候呢，外面就经常有野猫，然后这些野猫都特别喜欢在他肚子上睡觉，所以他就练就了一个我觉得非常牛逼的一个本领，就是给猫抓虱子。小野猫他的身上虱子非常多，想抓干净实在太难了。但是藤本弘先生他就是可以非常有耐心的把它抓干净，一直到这一天凌晨的四点钟，他都还没有想出来特别好的点子。他那时候觉得他脑海里有各种各样的零件在咔啦咔啦咔啦咔啦响，怎么样才能把它集中到一个作品里头呢？就这个时候天已经亮了嘛，他正在创作的时候，你就听到他的小女儿哭了，他就出去问怎么了怎么了，他女儿是被一个不倒翁给绊倒了，不倒翁还发出了嘟嘟的声音。这个时候，野猫能够思考方案的机器，还有各种零件又装在脑子里的这种感觉，还有不倒翁。这四样东西串起来了，就诞生了哆啦 A 梦的这个想法。这、嗯、是一个猫型机器人，它的肚子口袋里面有特别多奇奇怪怪的道具，可以帮助人们去解决问题，完美的对应上了藤本弘老师当时没有创意这个痛苦
1: ，也可能掏出来一些为人们制造问题的东西。
0: <笑>确实是这样子的。那现在就有个问题了，哆啦 A 梦到底是不是猫？小山，你觉得它是猫吗？小山沉默了。<笑>有点难界定。<呢>如果是机器人的话，我可以果断的说它是机器；但是如果是
1: 哆啦 A 梦的话，我真的是没有办法舍弃它猫的这一部分，<笑><笑>就它
0: 在我心里又是机器又是猫。<笑>嗯，那在哆啦 A 梦的这个故事里头呢，哆啦 A 梦是一只在2一1 2年的9月3日诞生于东京松枝机器人工厂的猫型机器人。当时呢，他这个工厂周边的正在发生一些激烈的战斗，正是因为这个战斗击中了这个机器工厂，导致场内的电子设备发生短路，恰好击中了在传送带上接近装配完成的哆啦 A 梦。哆啦 A 梦因此从传送带上掉到了垃圾搬运机中。正当垃圾搬运机中的哆啦 A 梦要被扔进焚化炉的时候呢，舞蹈机器人妙子出手救了他。同是猫型机器人的两只猫就握手，并相互鼓励，尔彼此加油。真的想不来他们是怎么样握手的。哎，他那手是黏黏手啦，两只手就黏在了一起，就,就每次都伸出援手。嗯啊、对，<笑>就是他们这些机器人，他们是要服务于人类的嘛，所以他们在出场之前呢，其实是需要学习的。然后他们的校长呢就跟他说：“你们都是为了帮助人类照顾孩子而开发出来的猫型机器人，嗯、所以哆啦 A 梦它本身的功能就是照顾孩子，也没毛病。他最后照顾了大雄一生。”其实哆啦 A 梦的在各个杂志的连载的第一回是有一些不一样的。我回头把这张照片呢，可以发在咱们的节目的 show notes 里头，你就能看到在早期的哆啦 A 梦的第一话，哆啦 A 梦,啦 A 梦是有耳朵的。然后到后来呢，才有的，包括他形象上胖了瘦啊，会有一些变化，我觉得还挺有意思的。我们就是现在我们看到的那个版本，应该是没有耳朵的版本。嗯，那基于哆啦 A 梦，它没有耳朵，它又是个蓝颜色的，所以一开始把它认为猫的人并不是很多。我们当初的那种盗版翻译，如果不是机器猫的话，可能大家也很难把它跟猫画上等号。
1: 但是他有小胡子，还有小铃铛。哎，他嘴是什么形状？是像有三瓣嘴吗
0: ？有三瓣呀。你看他这个瓣哦哦，是三瓣嘴。呃、哦，我们怎么进入了这个话题？<笑>但我觉得你说这个点啊，藤本弘当时也考虑到了。就他当时觉得呢，如果我完全按照猫来画，就会给人感觉是一个巨大的猫妖，让人害怕。因为是给小朋友看嘛，所以他就把一些可能在我们看起来特别明显的猫的特征就做了改变，比如说长长的尾巴、尖尖的耳朵。带有那种尖利小爪子，爪爪他把这些看起来好像有一点点锋利的东西，他给去掉了，取代的是更加圆润的形态，比如说圆圆的脑袋、圆圆的小尾巴、圆圆的小手，不知道怎么握手的小手，<笑>对。<笑>那至于颜色嘛，是因为当时是针对低年级学生的学习杂志，所以它的第一页呢一般都是彩色印刷，扉页的底色呢大多会使用黄色，标题的文字呢大多使用红色。那除了红色和黄色以外，三原色就剩下蓝色了，所以哆啦 A 梦就变成了蓝色的了
1: 。多么简单的原因啊！<笑><就 S 3> 以为有什么特殊的设计，比如说蓝
0: 色象征着大海一样的忧郁啊<笑>什么之类的。嗯，原原来就是因为呃剩下了这个颜色。<笑><笑>我们现在看到很多颜色，它其实是调和色，但其实大家视觉里面最容易接受的是三原色，尤其是对于孩子来讲，最鲜明就是很小的小朋友刚开始只能分辨黑白，然后分辨一些非常强烈的颜色
1: ，就是在我们成年人看来觉得哇，这怎么这么丑啊，但是只有这样的颜色对
0: 小朋友来说是好分辨的，嗯，现在有一些儿童玩具，他喜欢用那些什么莫兰迪色，哎，马卡龙色。那对孩子来讲完全无效，他就是灰白黑，<笑>对，<笑>没什么差别。那关于刚刚小山提到的那个问题，就是哆啦 A 梦到底怎么握手？嗯，他其实这个手呢叫做粘住手，可以吸住任何物体，但我觉得它可能就是个磁铁吧。我其实想起来，原
1: 来有一个陕西话的一个笑话，我在电台听的一个笑话，大家就是一个人特别喜欢赌博，然后呢，他每次赌博，赌赌赌输了以后就会被人剁手指，他顽固不化，就一直赌，一直赌，一直赌，他就被剁完了。他他跟他好朋友见面的时候，本来要伸出手握手呢，然后他那个好朋友说呀。你咋变成机器猫了？<笑>就
0: 是就是一个圆圆的拳头，甚至没有手指。就你怎么变成机器猫了？<笑>但我有一个好奇，就是它是粘住手吗？不管是磁铁，是它、嗯、粘住，那怎么放下呢？<笑><笑>吹掉<笑>。这机器猫身上的开关还挺多的，嗯、你知道它那个尾巴本来是一按它就可以隐身了，后来呢、嗯、坏了是吗<笑>不是？但后来坏了，这为什么坏呢？是因为作者发现这不能一不如意就把尾巴一按就消失了，哦、这是一个 bug。他们觉得所有的设定都是为了有趣来服务的，嗯、但是如果你的设定让这个作品变得无趣，就是你想如果哆啦 A 梦他第一次说我因为这个我消失掉了，他家会觉得好笑。嗯、结果如果有一天他只要跟大雄吵架或者是心烦，他就。一摁把自个儿摁消失了，你会觉得这个作品真的太无聊了。所以他后来就把这个就画成了一个坏坏的一个一拍。就是大家很少在后期的哆啦 A 梦的故事当中再看到哆啦 A 梦一按嘣就可以消失了，一按就可以消失。哎呀，你是不是很想拥有这个功能？社畜应该人人都有一个这样的尾巴。哆啦 A 梦真的很惨，它身上失灵的零件不止这一个。
1: 嗯、这有点像我们家有一个乐视的机顶盒，是是就是后续这个机顶盒再出任何的问题，你没地儿返厂维修。嗯<笑>
0: 哆啦 A 梦是不是也是？不不不不不不不不，这个还真有解释呢。人家机器猫就很生气，机器猫说：“我只是一个二手的，我不是有别的什么问题，我这些零件都是可以修的，你为什么不修我？过了保修期了。”我跟你讲，那什么是坏的？鼻子是坏的。其实它的嗅觉是比人类要灵敏二十倍的，但它坏掉了。还有它脖子上挂的那个铃铛，那个铃铛叫招猫铃，就它一响，摇一摇，小猫小猫就来了。但是它现在也是不太灵敏了，也坏掉了。<笑><笑>然后它的那个胡须，它其实是个雷达胡须，哎，这个其实很符合猫音<咪>，对，用胡子来测距离，自己的身体能不能通过。嗯，它现在也失效了。那还有一个失效呢，就是它的扁平足，它本来可以像猫一样走路没有声音，它现在也坏了，可能走路就咣咣咣。<笑><笑><笑>还好他们家住的是独栋。哆啦 A 梦真的和大雄好配啊！一个是机器猫界的废柴，<笑>一个是人类小孩界的废柴。<笑>但机器猫人家最重要两样东西都是好的，嗯、一个是他的四维口袋，就里面可以掏出来无数东西；还有一个就是他自己身体内部的那个原子炉，就可以把任何食物转化为原子能量的啊！我还以为你要说那个能够塞进一个洗脸盆的
1: 大号嘴巴。<笑>哎，小时候看那么多机器猫的动画片我真是从来没有了解过它身体的构造，哎，各个部分，嗯，因为反正那些东西也都没有什么用，也不曾用过，你就没有机会知道它是一个损坏了的<笑>非常好用的工具。就给我数一下，你就身上这些零件
0: 百分之八十都坏掉了。对，就小时候说那个猪的全身都是宝，<笑>哆啦 A 梦的全身都是废宝。<笑>那哆啦 A 梦还有一个地方，我觉得是跟猫最不一样的，就是它极其的怕老鼠。嗯这是所有看过他哪怕一点点动画或者漫画人都能感受到的，嗯嗯就是他一个是特别喜欢吃铜锣烧，一个就是特别怕老鼠。他之所以这么怕老鼠呢，就是因为他在午睡的时候被老鼠咬掉了耳朵，所以之后就讨厌老鼠了。<笑>好可爱！我特别想知道他这个耳朵在咬掉之前是不是也坏了？按照他前面身体上那些部件的作用的话，他这个耳朵上的听力也应该蛮好的，但是他没有听见老鼠跑过来。
1: 哎，所以咬掉也就咬掉吧，<笑>大概率也是坏了，反正一身废物
0: 。<笑><笑>那作为一只猫，特别怕老鼠这种设定啊，这种反差萌也是他们一个惯常使用的一个创作手法。藤子不二雄他们这对组合之前更新的一个漫画叫做《小鬼 Q 太郎》，里面、嗯啊、是一个有点像卡斯帕的一个白色的小幽灵<对>小鬼，然后这个鬼呢怕狗，就理论上应该是狗怕鬼，<笑>或者说我们现实生活当中的生物、就是、怕鬼太对。感觉大家应该不是一个次元的，<笑>有什么好怕的？对我也觉得奇奇怪怪的。<笑>狗能咬到鬼
1: 吗？哎，这是个问题。然后到了哆啦 A 梦呢，就是猫怕老鼠这种设定，你一放出来，你就会觉得被它吸引到。嗯，就为什么会这样？非常有一种
0: 荒诞感在里面。是。那其实除了哆啦 A 梦以外啊，我们小的时候还接触过另外一部讲猫的故事的科幻动画片好猫咪咪》吗？啊、呃，不是。虽然我听过你说的那个，嗯、<笑>这是一部国产动画。这个动画在我心目中标签是什么啊？恐怖。恐怖<笑>不，我知道了。凶杀案，<笑>童年心理阴影，杀夫，杀夫，
1: 然后什么？<后>还有那种杀子，非法拐卖囚禁儿童，是
0: 。唯独<笑>你想问到，它个标签叫科幻，《黑猫警长》<笑>，太震惊了。你说前面我知道是黑猫警长，但是科幻这个确实有一点点没有想到哎。我查了一下，大概率是因为这部动画毕竟诞生于八十年代嘛，然后它有个原作小说，嗯、<哼>所以它那个动画片里面它有一些什么喷气式摩托可以飞在天上，黑猫警长骑的那个，嗯，还有包括像什么追踪子弹。
1: 嗯、就是就是
0: 迷你版的导弹，哎，是
1: 是是。是你想
0: 很难想象，在八十年代，这个东西它确实是带有科幻感的，有点像小灵通漫游未来的那种那种感觉。然后叠了个黑猫警长，<笑>黑猫警长。我最意外的不是这一点，嗯，是我猛然间发现黑猫警长不是黑猫
1: ，他就是不是黑猫啊
0: ？因为我印象当中黑猫警长就等于黑猫，就我知道他那个形象不是黑猫。嗯嗯但我从来没有把这两点哦，因为黑猫警长是个小奶牛猫嘛，然后就哎，他为什么不叫奶牛猫警长？哎、我才意识到这个点。<笑>但是我和广大网友都觉得。这只奶牛猫给我们留下了严重的童年心理阴影。它其实留给我的是一些科学知识，一点都不意外。<笑>对，比如说螳螂那个<笑>螳螂
1: 老婆和螳螂老公的故事，两个人新婚之夜睡了一宿之后，第二天螳螂老公没了。要<笑>调查案件，发现是母螳螂把公螳
0: 螂吃了。我觉得当时在那个年代，就是文艺作品都很赶。那我们要给现在的小朋友先讲一下《黑猫警长》是什么？嗯，《黑猫警长》是由上海美术电影制片厂根据朱志祥同名小说改编的五集动画片。难以想象它只有五集，真的。它这里面确实有很多版权的问题，之前看过有一篇长文去详解过，我们在这里不给大家赘述了。但是这五集依然非常的经典，它讲述了机智、勇敢、帅气的奶牛猫警长。<笑>率领他的同事们维护森林安全的故事
1: 。那个时候，黑猫警长的内容放在现在的话，可能会被很多小朋友的家长举报。
0: 一定会，因为像
1: 什么《中国奇谭》都有人举报，那我觉得就这一届家长的心理承受能力是要提升的。其实《黑猫警长》对我们这一代的小朋友来说，虽然我们现在戏称他是童年阴影，但是他对我们来说真的非常非常重要，是特别特别特别美好的回忆
0: 。我因为写这段呢，我重新去看了一下他的原文，嗯，我会觉得在一个那么短的故事里头，又有悬疑，又有非常好的人物塑造。又有科学知识，还让你觉得一点不出戏，嗯、还有强烈的反转带给你的强烈的刺激，我觉得这是一个非常上乘的儿童文学作品。哦、我听的是动物拟人化的科普科幻本格推理小说，我觉得很对。<笑>你看，科幻的标签确实出来了。<笑>嗯。那为什么说它是童年阴影呢？就跟大家讲一讲它的一些原著的标题啊，你听一听，在那个时代我们真的是多么的感，我们,我们经历了什么？<笑>比如说大家印象非常深刻的共同的童年心理阴影，就是螳螂那一集，嗯，它原著小说叫做《吃丈夫的妻子》。
1: 太牛了！这个标题起的，
0: 其实是我的科普的启蒙，真的是通过这个故事学到了非常多的知识。但是你要觉得只看标题的话，你觉得它应该存在在法制频道？嗯嗯嗯，就这个标题，我觉得一定会被投诉。你别说这个标题起的真的非常符合短视频平台传播的这个，<的>嗯。还有的标题呢，就是你听起来现在觉得可能很普通啊，但在当时真的对小朋友真的是心理上的一个冲击，叫做谁是凶手？可能也
1: 是会被家长投诉的啊，因为小时候其实大部分的面向小朋友的作品都是那种真善美呀、啊，呃，花仙子儿啊<笑><笑>那种，让你认为这个世界充满温暖、充满爱的。结果光机来了一个黑猫警长，跟你说这个世界不是你想象的那个样子。我觉得其实这种东西很珍贵。嗯，它组成了小朋友认知这个世界的很重要的一部分
0: 。你比如说，我印象特别深刻的一个故事，它不是动画版的。那个时候不都有什么橘皮姐姐讲故事的那种故事带嘛？嗯、<哼>我听了很多故事带，然后就是刚刚我们讲的这个“谁是凶手”这一集，为什么大家印象特别深刻呢？因为他讲了一个故事，就是布谷鸟鸠占鹊巢之后，他自己懒得孵孩子，就孵他的蛋，他就先把喜鹊的蛋都叼一边去，然后把那个蛋啄破自己吃掉，然后把他的蛋呢放回喜鹊的那个窝儿里，让喜鹊带他孵，然后孵化出来是小鸟。鸟了之后呢？因为小鸟都长一个样嘛，然后他让喜鹊帮他养孩子。等他孩子养大了之后，因为布谷鸟的体型是要大于喜鹊的体型的。当布谷鸟的小鸟会飞了之后，他就把小喜鹊从窝里推下去，然后就鸠占鹊巢。这这又是一个科普故事了。但我觉得当时录那个磁带那一批配音员配得太好了，嗯，就它里面所有的音效做也非常的棒。我觉得它在我心目当中是恐怖音频 number、no. one。就是我到现在，就是北京的气候这两年不是变化很好吗？疫情之后呢，我们家窗户外面突然间出现了布谷鸟，每年春天如此，你都不知道那些天。他是为你来的，真的，我活得很煎熬。我还跟富贵讲过这个事情，我说我知道它是一个异鸟，我知道它不咕不咕叫，它是一件好事儿，但是我真的我一直不住我内心的那种恐惧。我已经三十多岁了，我依然对这个声音产生强烈的恐惧。嗯、我我只能表面平静，告诉自己说：“你已经长大了，你不再是那个什么都不会的小孩了。”但我还是很害怕
1: 。这是个 F 人和我一个 T 人的区别。<笑> F 人想起来的都是他带给我的那种让我恐惧的感觉。嗯，我回忆起来就是嗯，学到了一个知识。<笑><笑>
0: 学到<笑>了什么叫做“众占雀巢”是吗？<笑>对对对、啊，虽然这个不一定是这个成语的本身的解释啊，就是大家已经能理解是这个意思了
1: 。自然界里面存在还蛮多这种的，是就是骗你喜当爹喜当妈，然后帮我养大了孩子，嗯、然后发现，嗯，孩子长得不一样，<笑>已经晚了。嘿
0: 嘿嘿其实动画片里面以猫为主角的非常非常多，包括我们所熟知的《猫跟老鼠》嗯，包括像加菲猫，嗯、都是非常有名的动画片。嗯、但我觉得，如果你要按关于猫的动画片数量来说啊，那、嗯、这个毋庸置疑，日本肯定是排第一的，嗯、毕竟是全世界最大的动漫输出大国嘛。嗯、<哼>我觉得大家也能感受得到，就日本人真的很喜欢猫
1: ，在日本其实有猫咪经济学。在日本的经济界，他们的这些年来形成的一个定论就是，无论涉及哪个领域，只要用好了猫，就一定能够获利，也就是猫咪等于经济。所以看他们多爱猫，那狗没有用，听着特别像一个噱头，但是在他们那儿是有实际的案例的。比如说东京的那个神宝町，它是一个有很多书店的一条街，它有一家店叫神宝町猫咪堂。在互联网冲击下，其实实体书店就像咱们这儿也是一样的。但是那家书店呢，它专门经营和猫有关的书，所以那家书店活得特别的好。
0: 就我可以理解，就是有个别的有关猫的产品或者猫的书，或者说你说猫粮，然后猫的玩具、猫的周边卖的比较好，我觉得这都是可以理解的。但是一个专门经营猫咪的书店，搁在国内的话，大概率是活不下去的。而且日本国内的出版社还给他出版《
1: 猫书严选一百本<笑>
0: 》，新东方小董带货。<笑>最开始呢，日本的猫其实是随着我们的遣唐使带入到日本的，但是没有想到呢，这个毛茸茸的小家伙一到日本呢，就先俘获了一个至关重要的人，叫做一条天皇。哎，可以理
1: 解，因为遣唐使带回去的东西，他其实主要是先供给皇室嘛，皇室先供给天皇啊，嗯，他们都没见过呀。天皇拥有了这个东西，也就代表了他非
0: 常的尊贵了。一条呢，当年有多热爱这个小猫咪呢、啊？给大家讲几个趣事啊。首先，如果你想讨天皇的喜爱的话，你就送他一只猫，他绝对特喜欢你。第二呢，就是比如说，如果有狗在宫里头追猫，他就会去惩罚狗的主人。哇哦 <Wow> ，那你想想吧。他会把它关进监牢，这都不是最离谱的啊！还有呢，你像天皇最喜欢的是一只从中国引进的雪白色的猫，他把这个猫呢命名为命妇，这个其实它其实是一个后宫的头衔，宫中命妇。对，然后这只猫呢，在天皇在位的某一个年月呢，就生下了一只小猫。天皇觉得这是个大吉之兆，便对宫内所有人下旨，要像对待年幼皇子一般去照顾这个小猫。
1: 以前都说，哎呀，来世要做只猫，你想想，也就是个流浪猫。但是你要是来世做一条天皇身边的那只猫，得多带劲！这得重生多少次才能重生到那一只、啊、<笑>真的是<笑>千年修得天皇的猫。但这其实还不是最离谱的。嗯
0: <哼>，就因为这件事呢，天皇呢，他后来又颁布了一条命令，要把所有当时在日本的猫都升为贵族。我，我可以，<笑>你可以，猫觉得不太可以。<笑>因为这些猫，它其实有点像那种金丝雀的那种感觉。嗯、哦，对。对对对它被关进的这些高门大宅里头，确实精英阶层都像孩子一样对待它们。而且当时有一个，就专门称作它的那个日文单词，我也不知道该怎么念。獭妈就是玉的意思。这样做的后果呢？为啥说猫咪不开心啊？因为猫和人这两条平行线能够在我们过往的历史线当中相交，一个重要原因就是猫会抓老鼠。
1: 嗯
0: ，因为人类他刚开始和猫他们是两个物种嘛，也不生活在一起。后来随着人类开始学会了种植粮食、储藏粮食，那就必然会招来了老鼠。然后他们发现有一个动物可以来捕捉老鼠，就是猫。然后他们就慢慢的开始圈养猫，猫也是愿意生活在人的这个聚落周边的，因为他们也有这种源源不断的食物。如果你不让猫去抓老鼠，那其实剥夺了他们的这个天性。对于猫来讲，猫是怎么抢的你是不知道的了，反正猫也不会写历史书。但是这样的会造成一些很糟糕的后果。我们先不讨论小猫咪的内心是怎么想的，就是让他们躺平，他们是不是喜欢这件事情啊？但是对于人类确实有个很严重的后果，我不太清楚日本的粮仓当时有没有受到攻击，但是布料商还有什么丝绸商肯定是很不开心的。嗯，那为什么呢？因为老鼠也会啃咬布料啊。哦， oh, 真的，我觉得，就是人在家中坐，祸从天上来，<笑>就是飞来横祸。你知道我第一反应是想起
1: 来，是不是因为猫都是贵族了，所以他们想去哪儿就去哪儿，想挠哪儿就挠哪儿？你想想自己家的沙发、窗帘儿， oh. <笑>我还以为是他们要去挠布料，原来是老鼠会咬这些。
0: 对，因为在早期，你像比如说、mm. 像蚕丝呀什么的，都还是蛮珍贵的。嗯嗯嗯。Hmm. 但因为你不能去违抗天皇颁布的命令嘛。你又不能说我去养个十只八只猫，嗯、然后让它在我们家捕老鼠，那万一要被人发现了举报了，那皇上不得来抓我呀？那怎么办呀？他们就干了一件事儿，听起来特别可笑。他们做了很多稻草猫，躺在他们的仓库里头，但是没有任何作用。这个倒是很妙呢，就是有一种祈福的感
1: 觉。<笑>我其实当时我在想，如果说猫都是贵族，就比如说有一只小猫从宫中流落出来了，嗯、那它是不是就是流落民间的贵族？哎，还是说他在外边跟野猫搞了，同生生下游顿
0: 在外面的贵
1: 族猫？他在外面如果说是跟野猫搞了，然后生下来一个小猫，是不是猫自动出生就是贵族？是
0: 因为他们这个贵族的命令执行了很多年，有三个世纪吧
1: 。我要投胎去那时候当个猫，
0: <笑><笑>但这个我觉得它属于上层阶级的一种意识。但除去天皇以外，日本的民间也是很热爱猫的。就你刚刚讲的稻草猫，我突然就觉得还蛮有趣的。就是它确实现实生活当中没什么作用，嗯，但是它有一种日本民族与生俱来的那种奇奇怪怪的福气感，嗯，有一种安心镇宅的感觉。哎，那如果
1: 说是一个爱猫人士的话。其实日本是一个蛮适合猫咪圣地巡礼的地方
0: ，啊、那不要太多了。你刚刚讲的那个书店，<笑>我有机会一定要去看一看。嗯，嗯那还有一些地方呢，我觉得也挺有趣的，比如说一些寺庙，它都是跟猫有关系的。嗯,嗯，比较出名的应该就是那个豪德寺吧。如果你早点做这期节目的话，我几年前就应该去拜访一下。那这个豪德寺是跟一个大家都非常熟悉的猫是有关系的，嗯、就叫做招财猫。反正，在我们这儿就是恨不能就跟关二爷是
1: 一个作用了，就是但凡是饭馆啊什么的，还有公司，一定都会有一只招财猫。是，就非常遗憾没有早点听唐唐讲这个故事。这个东京的豪德寺真是非常有意思，啊，它就是招财猫多种起源其中特别受人认可的一个。嗯，这个豪德寺它是一座建于十。十五世纪的古寺啊，到了十七世纪的时候，它已经非常的衰败了。当时已经只剩下一个和尚
0: 了
1: 。嗯，但是呢，就在这座寺庙摇摇欲坠的时候啊，<笑>一个非常重要的帮手出现了。可以说，这座寺庙重现辉煌，甚至说超越当年的辉煌，都是靠这个帮手。也就是一只非常特殊的猫，一只全身雪白的猫。当时寺里那个和尚呢，就收留了那只全身雪白的流浪猫，非常尽心尽力的照顾它。但是因为这个寺院很破败，这个和尚也很穷
0: ，太快吃不饱了。对
1: ，所以这一人一猫啊，就日子过得非常的惨。
0: 嗯
1: ，终于有一天，这个和尚有点扛不住了，就看着这个寺院的一片狼藉，他就跟那只猫说：“我已经没办法了，猫咪。”我知道你如果有能力的话，一定会帮忙的。但你毕竟只是一只猫啊啊！我现在不知道我还能把我的希望寄托在哪里了。说到这儿呢，这个和尚的精神崩溃了，他最后拿出了一把闲琴弹奏起来，然后心情也随着琴声越来越低落，越来越低落
0: 。一般到这个时候就该有但是了，但是
1: ，<笑>神奇的事情发生了。就在这件事情发生之后不久呢，一场猛烈的暴风雨汹涌袭来。一位名叫锦衣直校的武士正和随从们在豪德寺附近的道路上行走，大家都被这个大雨困住了啊。那这个时候，他们就在冒着雨势到处找，在哪儿躲雨啊？突然间，哎，锦衣直校看到远处有一只白猫，这只白猫在干啥呢？大家去那
0: 个看看招财猫
1: 在干啥，<笑>这只白猫就在干啥，挥动<笑><在>他
0: 的小手儿。对，来来来来来，客官，是的,是,的是的，是的，是的
1: ，就好像在招他们过去一样。<笑>嗯，这次是完全意外的一场相遇啊，但是这些人都非常相信猫咪的智慧，可能还是觉得这是贵族吧，<笑>挺应该挺聪明的。然后这个猫咪转身走了。锦衣之下，带着他麾下的武士也跟着走了，嗯，然后他们顶着风雨穿过了一条小路，就来到了一座可以躲雨的寺庙。哎，就是豪德寺吧？是的，武士们看到了豪德寺这个住持，也就是唯一的一个和尚，他非常有智慧，同时很谦卑，对这些人也像对猫一样尽心尽力的照顾，哎、都对他留下了非常深刻的印象。锦衣直校也看到了这座寺庙有多么的破败，他发誓一定要资助这个地方，然后把它定为自己家族的神庙。从此以后呢，豪德寺不但烟火兴旺，还成了全日本最富有、最美丽的寺庙之一。我看资料的时候发现，这座寺庙它大概有一千多只的招财猫，就摆在它的寺内吗？对的，就各式
0: 各样的招财猫吗？
1: 啊哈，啊，啊很所以,所以很多人把豪德寺就称为猫寺
0: 哦。
1: 猫奴们圣地，巡礼一个必去的一个地方。我们现在看到的招财猫，它一个广为人知的一个原型，就是那只叫锦衣直笑去躲雨的猫。刚才故事里面的这个锦衣执孝，他为什么能够重新把豪德寺振兴起来？这还源于他的家族
0: 锦衣家是德川幕府的开国元勋。我想到他有钱，要不然他也不会去资助这个寺庙。嗯，哼，我没想到他这么牛
1: ，<笑>非常厉害的。他的父亲叫锦衣执政嘛，锦衣执政其实是德川家康麾下的四大猛将之一。而且这个人非常厉害的是，在日本的战国历史上，有一支部队叫赤背队。这个赤背队前后经历了几代，最初是武田信玄的。到了锦衣家，其实是武田信玄被那个德川家康给灭了嘛。灭了之后呢，德川家康背着织田信长，私自把武田家的一些武将笼络了，就是我们饶你们的命，然后你们为我效力。嗯，结果到了他想要去夺取天下的那个时候，他就让锦衣执政。他最信任的这个四大天王之一啊，跟他说：“你去重组这个赤背队，因为赤背队是非常厉害的，你像骑兵部队，扛的都是那种三米的那种长枪。他们为什么叫赤背，就是因为他们的盔甲都是红色的。那个时候他们是用沉沙去染那个盔甲嘛，那沉沙很珍贵。嗯、那这支军队，你想要装备上红色的盔甲，也是一种身份的象征，而且你上场打战特别好看。日本战国就他头打架嘛，那几千人。”几百人，那穿成一团红，那也很带劲啊。所以这支部队非常非常非常的厉害。锦衣家重组这个赤备队之后，他也是为德川家康夺取天下立下了汗马功劳的。嗯，我虽然没有去过这个豪德寺，但是我去了另外一个在京都附近的，也非常推荐大家去看那个叫彦根城，它其实就是锦衣家族的藩地。嗯，那座城原来是他们家的。嗯，就实力非常非常强劲了，而且这个锦衣直校，他是德川家的幕府大佬。就相当于说，我把新上来的这个幕府将军，因为他年龄还太小，所以我全权的托给你来照顾他。就是、这个、滚吗
0: ？这不就是？
1: 对，这个就是锦衣直校的这个身份，啊，对，很
0: 牛哎，非常非
1: 常厉害。哦那,欸、那个燕根城现在还有标志性的一个吉祥物，哦、它也是一只猫，就是这只白猫，嗯、非常非常可爱。它是和熊本熊并驾齐驱的，叫燕根猫一口 k 关于烟跟猫多么可爱，我们也会把照片贴在熊弄图里面。
0: 嗯，不知道为什么，我看这个故事的时候，我突然想到了很多餐馆上面贴的就是从乾隆年间，我这个店怎么怎么怎么样，有什么什么什么关系，嗯、我们的祖上是从什么皇宫的那种御膳厨房出来的那种感觉，嗯、说的特别的真，你也不知道它是真的还是假的。其实就像原来那个
1: 秦始皇的墓，谁也不知道在哪儿，全国各地好几个城市都说在我这儿，在我这儿就能振兴地方的旅游啊。<笑>对对对。<笑>这个招财猫也是一样的，但是豪德寺是一个大家最认可的一个起源的。嗯，它起源还蛮多的，嗯，包括跟我们中国的一
0: 些文化的一些结
1: 合，嗯、它都有在里头。不管起源于哪儿，反正肯定起源于中国，因为毕竟那是命妇猫，是咱们中国过去的。是。然后我看的时候还发现，原来招财猫和招福猫，公猫和母猫它是有区别的。哦、还有招福猫哎，我都不知道。有的说是公猫是举右手，象征招财进宝、开运。是福，母猫是举左手，象征广结善缘，千客万来。
0: 那也就是说，如果我要开一家店的话，我应该把这两个都放在我的案
1: 头。你可以都放，如果只能放一只的话，请你放母猫，因为如果你要开店的话呢，只要有人潮，它就会有钱啊。啊，所以广结善缘，千客万来是比财源广进更加重要的。嗯、同意，母猫扛把子。<笑>
0: 另外还有一只猫也很可爱，它也是招财猫的一个种类吗？我已经不知道该怎么定义它了。没想到它是招财猫。嗯、Hello Kitty， 啊？<为>那个没有嘴的奇怪的怪物，因为它的英文名并不是 Hello Kitty， 嗯嗯而是 b a c k o n i n g cat， 就翻译过来就叫做招手的猫。啊、哦，这个单词原来有吸引的意思，就是吸引你过来来来来来来。来来哎来啊， oh, 哎，这个是新知识，今天第一次听说。我反正觉得有点奇怪，为什么它不就叫 Hello Kitty 好了呢 ？Hello 还
1: 是只是跟你打个招呼？嗯，但是像这个 Baking Cat，Baking 就有那种黏黏手的那种感觉了，就是能够吸住东西，啊、把你吸过
0: 来。啊、你哪怕说你刚开始对我不感兴趣，你会被我吸过来。你比他们的公关门解释的都要好。<笑><笑><笑>因为我去查为什么他这么叫，他没有什么太好的解释，反正就叫这个名了
1: 。招财招福集于一身啊！我吸人、嗯、吸
0: 钱吸一切。嗯，他毕竟现在是一个世界级的动漫 IP 品牌了。嗯、关于招财猫的动画其实并不多，就是他在里面作为招财猫的角色来出现的很少很少。嗯、我只查到了一个，也是一个很知名的动画片，叫做《夏目友人帐》。哦，那只三花儿啊、哦，对。<笑><笑>哦那这个猫呢，它叫做斑，就你刚刚说那三花嗯，反正你要去 B 上去搜“夏目有人这样斑”这种关键词的话，就能搜出来他们两个有一些什么样的情感关系。但并不是说他们就真的是一对情侣，而是说他们两个人在故事当中缔结的那种亲近的、照顾对方的、能够成为生活上相依相伴的好朋友的那种关系。那大家会觉得、嗯、啊，这是他们的命中注定的那一个班那种感觉
1: 。我们现实生活中也有很多这样的呀，嗯，你就觉得你跟你的猫咪之间的感情是和你跟伴侣的那种感情是没有办法取代的。是的，也非常推荐大家去看这部很温馨感人的奇幻故事。
0: 就班他其实是一个妖怪。它是个高级妖怪，嗯、然后实力强大，然后无限接近于那个神的领域。它一般呢只会在夏目遇到一些危险的时候，它才会作为他的保镖来去保护他。平常的时候呢，就是以招财猫的形象，天天和夏目贵志在一起，非常非常的可爱。它之所以以招财猫的形象来展示呢，是因为它被封印在了这个形象当中。然后招财猫可以算得上是它的一个灵魂容器。然后
1: ，因为被封印的时间实在太久了，所以它就沾染了很多猫的习性。<笑>你就在里面
0: 看到会一个猫习性的妖。<笑>是我们先把关于招财猫和日本人有多爱猫这件事情先放在这儿，然后跟大家再讲一个另外的故事。一会儿你就知道为什么我们要讲下面的这个内容了。嗯就是关于小猫咪和人类成为了好朋友之后，它在我们的人类文化当中产生了一些有意思的事情，比如说作为动物本身，它们可以预知一些，比如说天气的变化呀、地震的发生啊。早年的人类呢，就觉得它们像神一样，拥有神性，可以预知未来，所以在我们熟知的神话故事里面，都出现了猫的身影。最开始呢，它在古埃及的神话当中是以太阳神的形象出现的。但是随着大家发现猫的一些生活习性，比如说它是个夜行动物，它、嗯、的眼睛会随着光线会发生一些瞳孔上的变化。就小时候家里的老人喜欢在界面上镶的那个猫眼石。对对对对对，<哼>在没有科学知识的古代人看来，他们就像月亮一样会有阴晴圆缺的变化。嗯、所以很快呢，猫在神话当中就从太阳神逐步过渡到了夜之神。嗯，变成了夜之神女神代表的一个形象。这个女神呢，叫做伊西斯。那在古埃及神话当中呢，伊西斯他是代表了生育和母亲的守护神，也掌管女性的事物。那这一点猫咪会守护粮仓啊，会守卫家庭啊，这种都是有一些千丝万缕的关系的。包括猫咪有极高的生育率，这个大家都是知道的。古埃及神话呢，也是第一次在人类的文明当中将猫、女性、夜晚和神秘这四个词建立起了关系。嗯、那在日后，无论猫在人类的文化演变当中发生了什么新的文化意义上的变化，或者是重重大的世界，尤其是文艺创作方面的这部分的内容，都和这四个词有脱不开的关系。在古埃及的神话里
1: 面，猫神叫巴斯泰托。埃及就分为上下两个部分嘛，上埃及的战争女神是狮子女神塞赫美特，巴斯泰托是下埃及的战争女神，都是女性，但是她是和战争相关的。不能把我们女神就禁锢
0: 在什么生育啊、家庭啊什么守护家庭啊。那我觉得你应该会喜欢古希腊和猫有关的这个女神，嗯，她叫做赫卡特。她早期呢，其实代表的是天空、大地、海洋的那种大女神。你一听就是那种很开阔、很广阔的那种，嗯嗯嗯、我们的女娲。啊<笑>、呃，对，就这种感觉。但是在后期的时候，<笑>嗯、她就被人认定为她是冥界的女神，象征了世界的阴暗面。这个中间发生了一些变化。她的那个神像呢，它是一个三面的女神像。嗯，然后现在对她的解释就是里面有魔法、鬼魂和地狱女神，就是她三个女神的那个形象。就是早期女性，她还是一个。更中立的一个形象，胸襟
1: 宽广博大，但是慢慢的随着人类历史和你的记载文字的变化，女性的形象不一样了。对你开始变成了阴性的、黑暗的、象征地狱的、下沉的，嗯、就是那种阴气下沉、
0: 阳气上升的那种。就是你说的跟赫卡特的那个百度百科简介一模一样。<笑>他在希腊神话当中是一个非常著名的、不可被抗拒的死神，嗯、是无法战胜和无人能。级的女皇，但我觉得很酷。嗯对对对，她、啊、是地狱的创建者，也是地狱的管理者。她是妖术魔女、魔咒，也是女巫和女神，也是极少的未婚女性。她曾经帮助宙斯打败过独眼巨人，所以她有着巨人一般的强大力量，即使是宙斯也要敬畏她三分。我大概能明白为什么她被污名化了。糖
1: 糖、啊、也准确地把握了，这一定是我们两个都会非常喜欢的一个女神的一个形象。嗯，这个也就是为什么很多人说狗是忠诚。的。猫是奸臣呀，或者说是狗是人类的好朋友，然后猫怎么怎么样？有一些人他会对猫的这个形象嗤之以鼻，
0: 我就觉得非常的不忿呀。你往后听你就知道他的这个原因是哪来的了。哦、嗯，就我们刚刚不是说赫卡特他跟猫是有关系的吗？嗯、这个关系建立在一个出轨、劈腿，然后又生娃的三角恋的狗血故事之上。哦，当然了，希腊神话故事不仅是这样一对，<笑>对，就是当时他收留了一只猫，这个猫呢叫做加林蒂亚斯。他本来是阿尔克莫涅的人类女仆，宙斯就是劈腿了阿尔克莫涅，然后让阿尔克莫涅怀上了后来的一个很重要的一个神叫赫拉克勒斯。那宙斯的老婆呢，其实叫赫拉，这个大家其实都是知道的。嗯嗯、那赫拉知道这件事情之后呢，他就非常非常的生气，他就特别想阻止这个孩子出生。但是呢，加林迪亚斯就特别的聪明，他就想了一个办法，就分散了这个赫拉的注意力，帮助这个孩子降生了。赫拉为了报复他呢，就把加林迪亚斯变成了一只猫。嗯，这只猫被赫卡特给收养了。也就是这么开了一个先例之后呢，赫卡特身边的女祭司们都纷纷受到了鼓舞，都去寻找自己的猫咪知己。啊、uh, ，Girls help girls 的故事。对，因为他们觉得这样一只猫如此忠诚地帮助了自己的主人，我们先不去论它的主人这件事情的这些什么道德问题啊什么的，因为希腊神话你论不了这个东西、啊。宙斯，宙斯就是奥林匹亚山第一渣男。对，由此呢就诞生了女巫养猫的这个传统。注意，在当时啊，其实你得把理解成是这样子的：女神们她们理想的这种精神伴侣，一个可以理解我对我忠诚、嗯、为我分担解忧的一个。个很好的伙
1: 伴，大家想一想自己生命中的小猫咪们，不就是这样子吗？真的完
0: 美的贴合了这些特点。但是随着人类的历史的进程往前走，来到了公元四世纪，嗯、在这个世纪呢，欧洲发生了几件重要的大事。比如在313年，罗马帝国君士坦丁大帝颁布了米兰敕令，给予了基督教以合法地位。原来它属于异教的那个部分。嗯、<哼>那接着往下走呢？ 3 3 0年呢，罗马帝国定都君士坦丁堡，这次就是罗马帝国的这个统治中心的东移，也间接导致了后来罗马帝国的一个分裂嘛。到了392年呢，罗马帝国狄奥多西一世正式将基督教定为国教。禁止其他的异教的活动，不管你之前信仰的宗教是什么样的，你信仰的新教是什么样的，对不起，从此都是异教了。Mm hmm.
1: 嗯哼
0: ，由此大家就能知道，之后欧洲就陷入了漫长的这种宗教纷争的这个历史阶段里头。Mm hmm. 那在这个过程中，其实有非常多的人就惨遭杀害、被污蔑，因为这种宗教之间的异争就很难以想象他们那种残忍程度。那在这种情况之下呢，基督教认为异世界有关的东西，在他们看来都是可以被称之为魔。魔鬼的那，在曾经早期的，无论是古埃及神话还是古希腊神话里面，那些像刚刚咱们说的赫卡特那样的女神，他们就被定义为了魔鬼。那作为和魔鬼在一起的忠实的伙伴的猫，也就受到了牵连。那这个过程其实非常漫长。比如说，他们第一步，你要想打倒一个人，首先就要污名化他，给他传他的流言，这些手段。那我们现在也是一样的，对吧？比如说，我们刚刚前面讲的猫，它具有先见之明的那个能力。这是魔鬼的能力，他们是魔鬼的耳目。你再比如说，之前我们不是讲他会保护家庭吗？那现在这就从保护之力就变成了诅咒之力。那在这里面谁受伤最重呢？那就是黑猫。因为异教徒会崇拜他，就是相对于基督教，异教徒会崇拜他，那他肯定是最受黑魔王青睐的。尤其他的毛色还是黑色，黑色寓意着午夜，象征着他们与邪恶的关联。他们就是冥界的造物，只会带来厄运。天哪，这欲加之罪何患无辞？你
1: 说这人真是想象力有点太丰富了
0: 。你比如说啊，猫咪不是都会发情吗？嗯，猫在夜晚的那种发情的叫声就被曲解为它们要去召唤地狱之主的呼唤之声。
1: 可真能想象呢！您给自己房间装一个录音的设备，<笑>你录一录你发行时候的那个声吧。已已已已经完全站在了猫的立场上，
0: <笑>就是污名化他们嘛。嗯、在德国，甚至有一度异端的人，他会被称为一个什么样的单词，我也不会念。那这个单词在他们的德语当中翻译过来就是“猫”的意思，就是猫就是异端人。猫猫好可怜，嗯，然后再往后呢，到了圣殿骑士团，我们不评价这个圣殿骑士团，因为它也是个很有争议的一个团体。但是它确实当时因为他们的那个作战，然后生命鹊起，然后拥有了非常多的财富，所以招致了很多人，嗯、尤其是贵族皇室对于他们的嫉妒之心。那有的皇室呢，就非常想策划一个阴谋，把这个圣殿骑士团给打下去，然后把他们的财富收归自己。嗯、办法呢，就是也要去污蔑他们嘛。既然圣殿骑士团他们崇拜黑猫，那你们也就是魔鬼的。使者
1: ，所以猫咪就是变成了一个人类社会排除异己的一个工具。嗯，一切不合我心意的，一切跟我不是同一个立场、同一个战线的人，我都可以用猫来把你打到无法翻身。
0: 对。那随着一三一四年圣殿骑士团灰飞烟灭之后，就开启了一场非常恐怖的运动，叫做焚猫运动。嗯、那比如说法国有一个地方，不说具体的地名了啊，它的焚猫仪式呢就开始于一三四四年，直到一七七三年才结束。一七七三
1: 减一三四四等于四百二十九， 29, 在四百二十九年里面、嗯，整个欧洲都
0: 在对他们进行焚猫运动，真变态。但其实你要算上之前，就是猫咪被污名化整个这个过程，对猫咪的宗教迫害其实持续了五百多年。那大家都知道，在这之后发生了什么事情？就是在对猫咪首次展开这种大屠杀之后的一个世纪里头，就有一个老鼠登场了，它叫做黑鼠，大家所熟知的黑死病，鼠疫就开始了。我们刚刚讲到法国的那个城市，它坟猫是从一三四四年开始的。那人类开始感染黑死病是从一三四七年，也就是说，在大规模的进行猫咪焚烧之后的三年。人类就开始感染黑死病。主导这些运动的人，他其实是掌握着一定权力的高层，
1: 他用这个东西来排除异己，但是承受这个代价的人是很多老百姓，僅僅是他们。嗯，那民间也会有很多爱猫、舍不得去杀猫的人，嗯、他们也可能会感染这个鼠疫。
0: 看大的历史和你看到聚焦到一个人的身上的时候，你的感受是不一样的。嗯、你看到大历史，你真的觉得他们就是活该。但你聚焦到那些痛苦的平民和个人身上的时候，你又会觉得替他们难过。灭猫运动之后五年里面呢，因为黑死病，大约就有两千五百万人丧生，就整个人口减少了三分之一。这、嗯、真的是一个蛮大的人类历史上的悲剧。但是悲剧到这里还没有结束，在疫情就是瘟疫还没有被平息的时候，轰轰烈烈的猎乌运动又开始了。我们刚刚前面讲，猫咪是女神们的精神伴侣。嗯哼，那女神被污名化了，猫咪也被污名化了。当人们在面临一个现实当中巨大的痛苦的时候，人是需要找到一个出口，找到一个替罪者的。谁导致我们承受了如此之大的灾祸？他不可能去说啊，是因为谁谁谁主导了这场面猫运动，谁谁谁有自己的私心。那他一定要把这个罪名给甩出去的。承接这个罪名的人就是女巫，所以就诞生了之后的下一个悲剧——猎物运动。那猫咪在这个里面呢，就成为了女巫不可或缺的一个伴侣了。<笑>那在这场魔鬼的策划里头呢，猫咪就成了魔宠这个角色。就比如说，他们小巧的身形和隐秘的行动，可以帮助女巫去观察一些很隐蔽的事情，可以不引人注目。再比如说，他们可以增强女巫身上的法力，可以用他们的皮毛或者爪子来制作药剂，这样这些药剂呢可以让女巫未卜先知天气，拥有什么隐身的力量。然后女巫呢，甚至还能变成他们那魔虫的模样。我看到这句话的时候，我当时第一反应，这不就麦格教授吗？<笑>嗯，麦格教授多可爱呀、啊！当时这个事儿严重到什么程度呢？如果一个人。他伤害了一只猫。第二天，要是当地一名妇女身上的相应位置出现了同等的伤口，那这个人就是女巫，她就要被烧死。这是一个什么奇怪的连接？但是当时就是真的存在了。到了一四八四年，是一个非常具有标志性的一年。梵蒂冈在当年宣布了猫和女巫一样都要为巫术之恶来承担责任，所以颁布了法令，要把猫咪和所谓的女巫一起烧死。从此，任何疑似与女巫同住在一起的猫咪，都要和她一起被烧死。被告的这个女性，就我如果说小山你是女巫，但你没有养猫，那对不起，你最好赶紧在街上找一只流浪猫，因为不会有人相信你作为一个女巫居然没有猫的。那猎巫运动呢？一直到了一七八二年才彻底结束。这场运动的结束，也是与人们恢复了对女性的尊重和对宗教自由的支持密切相关
1: 。听完这个故事，不禁让我想起了了一本书，名字叫做《叫魂》。一七六八年，中国妖术大恐慌，它<音>也是就在讲一七六八年春天的时候，在中国浙江的德清出现了叫魂案件嘛？就据传说，施法的人可以通过被害人的姓名、衣物等等来对他做法。去斩断他们的辫子，然后吸取他们的灵魂精气，然后这个流言就迅速的传播，各地的老百姓就非常的恐慌，于是民间就出现了自发的对妖术的惩罚行为，是不是非常的像呢？嗯，这个书里面就写到，在当时的那个社会背景之下呢，就是权力对于普通人来说是非常非常稀缺的。嗯，这个时候我可以以教魂的罪名来恶意重伤他人，这就成为了我们普通人的一种突然可以得到的权利。而且这种现象的出现，它其实是有相应的社会背景的。嗯，因为那个时候所谓的乾隆盛世嘛，就是大家如果看一些历史会知道，就乾隆其实是一个把他祖上给他打下来的好根基一点。一点掏空的这么一个人，这个时候社会是表面经济繁荣，实际上危机重重。嗯、而且人口过度增长，人均的资源恶化。你听一下，和之前那个黑死病，它虽然没有严重到那种程度，但是它是有相似性的，是就是在民间对于那种底层的民众，他是最直接、最先感知到这个社会状况是如何恶化的，并且带给他们多大的冲击的。嗯、那这个时候，我要向外去转移我的这种愤懑，<是>我的这种愤怒，我的这种无力。就通过妖术、巫术这样的由头向外释放他们的恶。人性是有很多东西，它确实是共通的。是
0: ，那为什么要跟大家讲这一段呢？是因为在日本动漫领域有一个分支还是蛮大的，嗯、叫做魔法少女。嗯嗯嗯嗯，小樱、小圆、小这、小那。对对对。对我当时写关于猫的这个选题的时候，我第一个定下来想聊的话题就是魔法少女，因为魔法少女的身边一般都会有一只小猫咪
1: ，比如说啊，糖糖的本命《美少女战士》里面的露娜，对，就是一只小黑猫
0: 。是，那露娜她的那个英文，她就是月亮的意思。对对对，她的额头上也有一个月亮。小月
1: 亮、啊，哎，和
0: 那个谁一样，包青天。包包<笑><笑>对，完了完了，我脑海里还都是包大过去了。对。如果要把 Luna 的这个月亮给盖住呢，她的这个能力也就降低了
1: 。嗯， Luna 应该是在动画的第一话就出场了，是是她解开了月月
0: 兔的封印，让她拥有了魔力。她其实是来人类世界来找月亮公主的嘛，嗯、但其实她并不知道，她遇到的第一个人就是月亮公主。<笑>主要是小兔也表现的不是太像个公主。那 Luna 的作用是什么呢？就是提供道具，告诉他们在哪哪有什么问题，然后去解决，帮助他们一路披荆斩棘。就 Luna 她会一蹦，我给你。提供那个道具跟哆啦 A 梦似的。对对对，我就是想
1: 说，<笑>真是猫是人类的好朋友。
0: <笑>最后呢，它也会随着故事的展开，慢慢的告诉小兔的身世呀、啊、什么的。包括露娜本身，它也是具有人形的，也长得很好看。那露娜它的这个设计呢，也就是来源于我们刚刚前面说的古埃及神话伊斯特夜之女神，要不然它不会有那个月亮的那个标志。嗯,嗯嗯。那除了《夏美少女战士》以外，还有一个也是非常有名的，但是它的那个形象呢，就不像那么像猫了。就是《摩卡少女音里面的小可。又是糖糖的另外一个四级本命。这<笑>小的时候真的很喜欢看这种魔法少女类的故事。我当时在做这期大纲的时候，我确实突然间有一点懵，就是小可到底是猫还是狗？因为他那形象呢，有一点不知道该怎么去定义它。我去查了一下，还有说当时设定了好几个有关小可的方案，包括猫型、狗型、松鼠型什么的，设计了一大堆。最后大家选择的就是猫型。
1: 它确实是一种
0: 介于猫狗和松鼠之间的。一个形象，神奇,神奇书<笑>小可很好玩，啊，就是他是作为骷髅牌的守护者嘛，他会跟那个书封印在了一起，特别逗的是因为那个书常年放在大板，然后所以他染成了大板青，<笑>就是感觉随时随地会讲笑话的那种。<笑>我超喜欢
1: 看综艺里面的大板人，
0: <笑>但他应该是性格很豪爽，然后很会讲笑话，<笑>非常可爱，特别喜欢打任天堂的游戏，然后各种通关。那我我看到的都有什么？类似于俄罗斯方块的，然后有那种横版过关的。最可怜人，他好不容易打完了一个，然后过关，然后忘了存档了。<笑>他特别喜欢吃甜食，什么蛋糕、巧克力、果冻，根本就进不到小英的嘴里。还是一只能够帮你减肥的猫啊！<笑><笑>你这个说法可真有道理。对,是是<笑>对,对对对对对对对，那其实这两个都不属于最早一个魔法少女的形象。嗯，那最早呢，其实就是你刚才前面经常提到的花仙子对。啊、嗯。<笑>你看看<面>，哎、你你这个籽儿，要老家人应该种在土里面
1: 。我还真的是有点忘了，因为太早太早了，就已经不记得了。<笑>对
0: 我对这个动画片的记忆也不是很深。它是一个一九七九年播出的动画，确实有点早，比我们都大。嗯、那这个动画片呢，我还蛮想跟大家说一下的，因为我今天去看了一下整个动画的这个解读。挺有意思的，就他的设定呢，你刚开始觉得以现在眼光去看他，觉得他咦怎么是这样一个设定？嗯、就他想说，原来在地球上是人类和花仙这两个种族都生活在地球上的，这不是那个啥香蜜沉沉烬如霜。<笑><笑>后来随着人类变得越来越傲慢呢，花仙就觉得哎这地方不可久留，嗯，然后于是他们就飞去了另外一个星球，那个星球就 flower 就是花星。但是呢，不是所有的花仙都走了，留下来一部分花仙跟人类通婚了。他们就生下来了一些花仙子，嗯、然后后来有一天呢，就是我们故事的主角露露，然后就有一只白猫和一只小狗就找到他，咪咪和来福。哎，我深
1: 深的怀疑这个翻译其实是做我本土化的，咱们在这边狗叫这个来福，<笑>
0: 小猫就叫咪咪。对，然后他找到他说，我们是来自花之心的使者。我们的王子要继承国家，但继承国家我需要一个玉玺一样的东西，就是一个七色的花但这个七色花呢，它只生长在地球上，能找到这个七色花的人呢，只能是曾经跟地球人通婚的花仙生下来的后代，他才有找到七色花的能力、哦。我们带着七彩梦走向未来，我觉得这个设定现在听起来怪怪的，就是一个女孩子，她的足迹要遍及全世界去寻找一个七色的花，是为了帮助花之心那个星球的王子。王子登基，他的奖赏就是成为这个王子的妻子。我咋不能当个女王呢？<笑>然后有一个反派角色叫娜娜，她也带了一只狗，不记得叫啥名了。然后娜娜呢，嗯、她就想自己成为这个花之心的女王，嗯、所以她就想来抢夺七色花。但是她本人没有那个法力能够找着，所以她本来只想等到露露找到之后抢过来。但我觉得，如果要按照现在的这个故事逻辑的话，露露帮什么王子呀？那帮娜娜多好呀，你说对不对？嗯就是、他对此感到厌烦，烦哎，一模一样的故事了。我刚
1: 才听你这个故事，除了我帮王子登基，然后我成为王后的这个部分，把这个部分。删掉的话，嗯，如果你稍微的换一下设定，嗯、它其实是一个科幻故事啊，是外星生命来到地球，他们本来跟人类共同生活，但是后来他们觉得人类不太行，<笑>对，<笑>是，然后他们就回到了自己的星球，嗯、然后他们的星球又遭遇了危机，所以他们要派出使者来到地球寻找，就是人类和外星混血的这样的一个生命。嗯拯救那个星球，
0: 嗯，就是他本来是一个拯救的角色，但他被变，成。就是你要救完了以后，我居然是当老婆，<笑>就很奇怪<笑>这个逻辑，这是对我的一种惩罚吗？<笑>哎，你说的这句话就是我今天看弹幕上有人说的话。嗯<笑>、呃。<笑>但是我为什么说我想讲一下花仙子的这个故事？它的结局蛮有意思的。那他在整个寻找七色花的过程呢，就出现了一个男性角色，叫做李佳文。他们所谓的这个寻找这七色花，就是他们在世界旅行的时候会帮助很多很多人做很多很多事情。每一次路路去帮助他们的时候呢，都会用到一个道具，就是一个什么花之镜嘛，还是什么，就是那种像那个啊，我知道，就嗯，巴拉巴拉小魔仙对种类似那种东西。这个东西是咪咪给他的。嗯、就是你看猫，它一直承载的都是给他们魔法道具的这个角色，<哪>所以怎么能说猫是
1: 奸臣？怎么能说猫是自私的呢？猫猫一直在给我们很多很多很多很多的东
0: 西。<笑>太入戏了，抱歉、嗯。每一次露露帮助了这些人之后，就露露就走了。然后李嘉文就特别好笑，他都要给当地的人留下一包花的种子。嗯，你就比如说，当时他们去救那个火灾里的居民的时候，是从火车上下来的。当时露露呢是想让所有人都一起去救火灾里面的人，但是车上其他人会觉得你耽误我的事儿了。嗯、最后只有他跟李嘉文以及来福和咪咪去了。结果半道上呢，其他人觉得内心良心不安，又决定把火车开。回来了，所有人呢就去救人去了。最后他们种的这个花花名我忘了，但花语我记得就是“团结就是力量”。<笑><笑>等于说，在这一路上都有一个人陪伴着露露，这个人就是李佳文。我们现在看多了这种言情剧啊，磕过的 CP 这么多，大家都知道这个套路。这个李佳文就肯定就是那个王子。但是露露呢就眼拙，他没看出来，就是他把那个七色花带到了花之心之后，见到了国王，见到了王子，对，就说那你要不要成婚？他说不行，我的爷爷奶奶都生活在地球上，我也放不下他们，我得回去照顾他们，并且我也有了我的心之所属，我不会爱你的王子。然后完了，这个时候他就临身就走，王子拦住他说：“我就是李佳文。”哈哈，我。下下头了，<笑><笑>但这个时候呢，露露就跟他就说了，说我不可能跟你生活在这个星球上的、嗯、王子。想想就说好，我知道了。然后第二天呢，露露就带着七色花去参加了新王子的加冕仪式。在加冕仪式上，老国王把那个皇冠给了李嘉文的弟弟。然后老国王讲了一段话说，说我不可能让露露违反他的想法，留在这个花之心上。我也不能让他伤心的离开这个星球，所以我决定让我的二儿子来当这个国家的国王，让李嘉文跟着他回地球去照顾他的爷爷奶奶。听了这个结局，又有一点五味杂陈<笑>是、啊、就是像一坨
1: 屎里面突然又开出了一朵花，很<笑>奇妙的一种感觉。就大家最
0: 后觉得，嗯，怎么听到最后是一个赘婿的故事？
1: 我突然觉得它是一个七九年开始播放的一个动画，嗯，日本的整个社会的文化对于女性的那个无孔不入的包裹，嗯，出现在这个故事的结尾之中的一部分，嗯，像那个小尾巴又好像是作者或者是这个创作团队在这个包裹里面又想给大家撕出来一个小口子，是，就是有那种
0: 你本来已经呼了一脸屎了，然后突然又有一点呃，就是你有一种缠着裹脚布，然后要实现四个现代化的那种感觉，就是有一点。点挺拧巴的，是啊，但是又有非常强烈的那种时代烙印，但你又觉得他又想表达一点点女性进步的那个意思。嗯嗯嗯、对于当年啊，嗯嗯、你肯定不能跟现在的这个女性意识相比，嗯嗯嗯嗯、所以我觉得还蛮有意思的。因为在我印象当中的花仙子，一是那种软软糯糯的，就是所有都是可可爱爱的，就很难有像后期的魔法少女故事，尤其像一零年左右诞生的魔法少女小圆、嗯嗯、那么强烈的性格或者女性主义的那种作品。嗯、但是我看到这集剧时候，我还蛮。蛮震惊的，因为我以为他会是一个大和服子型的一个结束啊，他就真的去嫁了那个王子，然后在花之心上成了他的王后，然后把自个儿的爷爷奶奶从地球接到这个星球上来，在王宫过一辈子的生活。嗯就是那种迪士尼的传统童话故事，但其实并没有，我觉得还挺棒的。所以，我一直很喜欢幻
1: 想类作品，不是因为它充满了奇思妙想，而是在它的奇思妙想之下，包裹了非常非常多人类社会的一些现状，以及创作者对于突破一些东西的那种欲望、那种努力。就科幻其实也是一样的，就像无论是近未来的科幻啊，或者说是更远未来的那种科幻作品，如果你的主体还是放在一个人，因为我们读者就是人嘛，你去阅读的时候，很多时候会感受到一种离我特别特别近，嗯，它不会真的发生，所以我会觉得安全，但,<是>但同时它又可能发生，让我对于人性可以有多么的善，以及有多么的恶。都扩展了很大范围的认知
0: 。我们前面讲了这么多猫的故事、猫的作品，还有猫与科幻。对对对，除了我们刚刚前面讲过的一些作品以外，我们还有几个觉得还挺不错的猫咪的作品想推荐给大家。嗯、那第一本呢，就是我想推荐的，叫做《猫咪秘史》。刚刚大家在前面听到的很多有趣的有关猫咪在人类历史上的小故事，都是我取材于这本书的。这本书最有意思的地方就是它有两个作者，其中有个作者叫做小猫巴巴，他是一只家养的短毛虎斑猫，喜欢冒险，热爱历史，出生于洛杉矶，在当地的动物收容所长大后被人类作者保罗发现并收养，逐渐成为他的图书合著者。五年前，他开始当模特，并在世界各地的网站和出版物上走红。我特别喜欢这本书在开篇的献语，他说的是：“仅一本书献给那些开创了历史的不屈不挠的小猫，以及那些不横加干涉、任其为之的智者。
1: ”这个真的是特别特别重要，嗯，因为我并不是说我不喜欢狗啊。但只是猫让我感到非常的舒适，因为它不服管，就是它特别像一个小孩儿，他在没有被成年人的世界浸染，然后没有接受成年人的控制的时候，他的那种非常自然生发出来的生命力。嗯，有时候我觉得人类那种什么，我喜欢狗忠诚啊什么的，多少带着人类的一厢情愿吧。
0: 哎，这本书在开篇就提到了这个，猫咪就会觉得你们人类写历史实在太一厢情愿了，凭什么把我们放在一个被支配者的地位上？嗯、我要带着你们从我的视角，让你们看看在猫咪眼中的这个世界的历史是个什么样子的。我想
1: 向大家推荐的这个跟猫咪有关的书呢，它同时也跟未来事务管理局有关，嗯，但不是未来事务管理局出版的啊，它是一部漫画，叫做《能干的猫今天也忧郁》。如果大家平时喜欢追番的话，大概会知道这是去年播出的一部新番。那这个故事讲的就是一个除了工作之外，什么生活能力都没有的二十八岁的 OL 福泽幸来，有一天在雪天里面捡到了一只快要冻死的小黑猫，取名叫做福泽裕吉。那福泽裕吉在日本是一个赫赫有名的人物，应该是在他们的万元钞票上面的那个人。就是福泽预计被捡回家的那天，那只小猫很小很瘦，但是几年过去，那只猫越长越大，越长越大，越长越大，大,大概感觉可能有个一米七、一米八的样子。它跟这个福泽信来生活在一起，每一天就早上负责叫他起床，给他做好早餐，再给他做好上班的便当，下班了以后再迎接他回家。福泽信来喝多了以后，猫咪还会拖着他躺在床上睡觉。<音>一切功能全部满足，并且福泽幸来本身是一个他不太善于跟人接触，因为他在小时候曾经受到过霸凌，就有点难以融入人类社会嘛。但是有了这只猫咪，就改变了他的人生。嗯，<音>他就因为这只猫咪慢慢交上了很多好朋友，心情也变得越来越开朗。就是这样的一个很可爱的故事。所以
0: 这个猫没有变成一个男人吧？没有，太好了，是的，幸好不是田螺小姐的故事。我观察了以
1: 后，没有明显的猫咪的性征。<笑>嗯
0: ，为啥问这个问题呢？就因为我之前看到这个作品的时候，嗯、我就去在豆瓣上搜了一下它，然后有一条短评引起了我的注意。这条短评上写的是：与女性朋友讨论这部番，对方说这部番是职业女性最有代入感的、嗯、核心思想，就是幻想有一个无微不至照顾她起居日常的“引号”的妻子的角色，不图她的身子，不图她的钱，也没有恋爱。责任，我说那为什么不干脆写一个这样的男性角色呢？他说这样就会不可避免的进入烂俗的爱情线里，然后结婚生子，然后经济来源就没有了。女性其实并没有那么渴望爱情和家庭。对，<笑>这个应该是个男孩子嘛？他<笑><对>在后面括弧一下说，于是我陷入了沉思。他说的有道理啊
1: ！啊，其实是的，我今天也在想这个问题。我看这个番的时候，也有一种感觉，就是，嗯、呃，你说他像是一个。男朋友，一个家庭主妇，一个老公，他其实并不像，嗯，他是我们理想中的另一半一个伴侣。那这个伴侣，我不限定性别，我也不限定物种，所有能够满足我深层的心理需求的那个伴侣，他都可以，也可以是这样的一只大黑猫。嗯，为什么说这个漫画跟我们都有关系呢？因为这部漫画在二零二三年七月出版了简中版。他的翻译，大家如果看一下封面，是叫甜甜啊，是我们的田黄，也是一位前时间,前前时间线特工。嗯，因为他跟我们都是同时间在未来事务管理局工作嘛。嗯，那个时候田黄也是跟我们讲了很多他翻译的作品，然后我们让我们惊呆了，一个比我们小的女孩子翻译了很多我们看的作品，是我们的前时间线特工，真的都非常的厉害。另外还有一部跟猫咪有关的适合社畜看的漫画，<笑>叫做《黑心企业职员变成猫》。黑心企业职员变成猫这个漫画非常可爱，的就是有一个在黑心企业苦苦工作的社畜，比九九六还狠的那种公司。他有一天突然变成了一只猫，然后他就去公司上班，被人撸是吗？对，老板就是那种说你哈哈，糖糖、嗯，中午来我办公室。以前那老板是绝对不会搭理他的，他是一个男员工嘛。嗯嗯嗯这个老板哪怕是个禽兽，他想搞性骚扰，他也找不上他呀。嗯，但是他变成了猫以后，天天中午就被老板撸，就撸的毛都快秃了。然后所有的同事这不也很惨吗？<笑>对，其实就是喜忧参半嘛。<笑>所有的同事每天都给他带各种各样的零食。嗯，然后他在坐地铁的时候，别人都很喜欢跟他贴贴，然后乘务员也对他态度好了很多。他就发现啊，我作为一个人的时候，活的猪狗不如；但是我当我变成了一只猫。我仿佛走向了巅
0: 峰，这不是靠 back 上了吗？猫是贵族啊！
1: <笑>哎，是的，是的。<笑>今天这期节目呢，是我们留在兔年的最后一期节目，也是我们收到了未来事务管理局出品的播客《丢丢科幻电波》的邀请，我们参加了第九届科幻春晚的播客联动。嗯，今年科幻春晚的主题是有龙则灵，所以我们这期节目的名字会叫“家不在大，有猫则灵”，猫就是我们心中的龙。那今天是二月八号，科幻春晚的小说是从二月六号开始更新的第一篇，我就非常非常非常想向大家推荐
0: 上田小希里的作品
1: 。这个短篇小说的名字叫做《龙之后裔吞星》，它的译者就是小静静将。那这个小说它通过龙来讲了这个宇宙、银河系、太阳系。地球的诞生，以及龙在离开地球之后，他们向银河之星去探索，然后中间吞食星球、吞食黑洞，然后最终又从黑洞里面重新再诞生了一个星系，然后那个星系里面又有一个像地球一样的星球，那里的人又在庆祝春节。我特别特别喜欢这篇小说，小静写的《编者案》，他说上田早希里永远不让人失望。关于龙是什么？它给了我们一个极具想象力的可能性。龙们强大到能创造出新的宇宙、新的生命，却依然对世界充满好奇，乐于去尝试新的冒险。气势如虹的吞星故事，最后竟然收尾在喜气洋洋的春节气氛里。这篇小说让人有种莫名的确信：龙年一定会是个好年份。而且要隆重地向大家推荐上田早希利这位作者，他也是韩松老师和刘慈欣老师都很喜欢的一位科幻作家。我当时看完这篇小说以后，第一时间跟小静交流，我说我敢说大刘一定会喜欢这个故事。如果说大刘来写同样的一个故事的话，他的感觉是不一样的。大刘就是刘慈欣，呃，对呵呵，他可能会有一种宏大感、悲壮感。但是上田早希里写的时候，你会觉得他很有童趣，然后充满了元气，就觉得这些龙就像是好奇的猫咪一样，在宇宙四处留下它的爪印，四处探索，四处吞食各式各样的星球，甚至吞食黑洞，吞
0: 着吞着还把自己给吞没了。这星球大概就是他们眼中的毛线球吧
1: ？对，上田早希里的笔触就是一种大刘非常喜欢，就是那种轻盈灵动的感觉。大刘非常喜欢的上田早希里的一个短篇集，中文也出版了，叫《渔舟寿舟》，也推荐大家看一看，感受一下我们刘慈欣老师他的喜好到底是什么样。上田早希里还有一个非常棒的一个作品，叫《华龙之宫》。这部作品在2011年获得了日本有一个奖项，叫做《Sense of Gender》。这个 sense of gender， 它翻译过来叫性别意识奖，它是日本的性别奇幻与科幻小说协会从二零零一年起颁发的一个年度奖项，它是颁发给上一年以日语出版的科幻或者奇幻作品，在探索和深化性别的概念这方面有着非常突出贡献的一些作品啊，比如说我们的魔法少女小圆，嗯，还有大奥。嗯，就是看了这些名单以后，你就会觉得，哦，这个奖项非常有意思。是在去年年初的时候，我跟另外一个电台曾经录过关于《三体》的内容嘛，当时有讲到这个《三体》中的女性形象的这一部分。当时有一条评论让我印象很深刻，他就是说：“都科幻了，怎么还在纠结性别这些事儿？”我当时看到这个，有点没忍住，我就回了一个：“我不知道你是不是经常看科幻。”如果你经常看的话，你就会知道，性别绝对是科幻文艺作品创作里面特别特别重要的一个议题。本身科幻就是在研究他者，那如果我们人类社会中，我们所谓的女性成为第二性，它其实也是他者。为什么它不能成为一个可以被很重要的议题呢？就是像这样的奖项，它就是在鼓励这些创作者在两换作品中，在性别这个议题方面更往前突破一步。
0: 我们有机会呢，也想跟大家好好的聊一聊，在这个榜单里面出现的这些作品。我在过程中有想到一个去考据魔
1: 法少女形象的演变，嗯，以及他们的命运，<是>什么时候要嫁人了，什么时候可以不嫁人，什么时候可以杀人
0: 。小山布置了一个非常可怕的论文选题<笑>、嗯，有机会吧？我但我觉得这个议题是有意思的。嗯，是的，嗯，以及我也一直很想聊聊魔法少女小圆，嗯,嗯，有机会一定要跟大家聊聊这个作品。
1: 那今天我们已经聊。完了，我们心中的那条龙啊！大家可以在春节期间，在各个新媒体平台搜索“科幻春晚”这个关键词，来了解未来事务管理局科幻春晚的全部内容。也欢迎大家到科
0: 幻春晚合作伙伴豆瓣播客收听我们的节目，也可以在我们的留言区分享你自己心中的那条龙是什么。我们将在评论区挑选一位优质的评论，送出由未来事务管理局提供的《猫不存在》这本书。《猫不存
1: 在》这本木克也是多多科幻电波在看到我们的选题和标题之后，特地为我们锁定留出来的一本书。
0: 2> 那二月八号呢，已经是大年二十九了，嗯，明天就是大年三十了。这一期呢，将是我们在兔年的最后一期节目。我相信，肯定现在有很多人都在回家的路途当中。今年呢，也是预报了，好像是近十几年以来最大的一次雨雪天气。嗯、希望大家在旅途上能够平安，新春快乐！我们龙年再见，拜拜，拜拜。拜拜